1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 6 de abril del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana. En, eh, nos siguen en el sur de los Estados Unidos también, nos vemos por allá en eh, Texas y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx Allí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México y arrancamos este martes como todos los días con un poco de música Estamos escuchando esta semana canciones de series famosas de televisión o de plataformas de streaming, esta se llama Hey Beautiful, es de The Solids, es una banda de rock originaria de Middleton, Connecticut y esta canción forma parte del opening de la serie How I Met Your Mother de, que se emite y bueno emitida y estrenada por CBS el 19 de septiembre del 2005, así que bueno The Solids, Hey Beautiful. Vamos a entrar en la información, hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días ya está de vuelta nuestro querido Roberto Aguilar con lo más importante de la información financiera y económica. Los datos positivos en China impulsan las bolsas globales. En junio la mayoría de habitantes de la Unión Europea estarán vacunados según un reporte de Bloomberg y en Estados Unidos se promueve un impuesto corporativo mínimo global, este asunto de pues las reformas fiscales que en muchos países se van a tener que implementar luego de haber incurrido en este aumento importante de la deuda pública de los países para pues enfrentar el COVID-19. En México no fue el caso necesariamente, aunque se aumentó la deuda de forma importante. Ayer se lo platicamos aquí en los primeros 24 meses del gobierno del presidente López Obrador. Aumentó la deuda a más de 60% y bueno, pues le gana a Enrique Peña Nieto en el mismo periodo de 24 meses de gobierno vamos a platicar también con Ernesto Farri, el presidente del grupo Bursamétrica como todos los martes sobre el plan de infraestructura de Joe Biden en Estados Unidos pues se va a jalar la economía hacia arriba va a provocar que allá si sí haya una auténtica recuperación de la economía se prevé que pueda rebotar hasta 6% 6.5% de la economía de Estados Unidos es decir mucho es el, la potencia económica, el país más desarrollado del mundo. Y bueno, pues que crezca esta tasa de 6% es pues bastante positivo. Va a ser positivo para México, por supuesto. Hablaremos de todo eso con Ernesto Farril. Vamos a platicar también con el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico sobre lo que dijo el presidente López Obrador la semana pasada con respecto a que México podrá regresar a los niveles previos a la crisis del COVID-19 a mediados de este año o en la segunda mitad del 2021 bueno pues no hay un solo analista eh, nacional internacional que vea esa situación tan favorable y optimista para México hay quienes dicen que quizá hasta el 2024 cuando esté eh, pues eh, el, eh, terminando prácticamente el sexenio del presidente López Obrador se pueda estar regresando a los niveles que teníamos antes de la crisis del COVID-19, que detonó, por supuesto, una crisis económica. Hablaremos también de las previsiones de crecimiento para el 2021, varios temas con José Luis de la Cruz, y también vamos a platicar con Lorenzo Roel Hernández, el presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, sobre el acuerdo que anunció ayer, que pues fue un tanto escueto, la verdad no se dieron todos los detalles, por eso vamos a platicar con Lorenzo Roel el acuerdo para regular esta figura del outsourcing, la subcontratación laboral, esta tercerización de las nóminas de los trabajadores. Eh, parece ser que pues, no quiso ceder mucho el gobierno federal, la Secretaría del Trabajo y los empresarios pues no les quedó de otra más que eh, terminar con un acuerdo, más vale un buen acuerdo o un acuerdo pues que un buen pleito, ¿no? va, va más o menos así el dicho y fue el mejor acuerdo que pudieron lograr, eso dicen en la iniciativa privada, aunque pues la realidad es que no, no va a favorecer el empleo, eh, necesariamente la creación de nuevo, de nuevo empleo o de empleo formal, creo que mucho de este eh, empleo que está pues a través de esquemas de outsourcing podría acabar en la informalidad. Vamos a platicar de todo eso aquí en Bitácora de Negocios, así que, se va a poner bueno. Ya es martes, son las seis con siete. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. El
2: resumen. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que llegó a un acuerdo con el gobierno federal y el sector laboral en torno a la subcontratación y reparto de utilidades. Los puntos importantes fueron subcontratación de servicios u obras especializadas y los servicios compartidos entre empresas, además de limitar el monto del reparto de utilidades. Luego de esta reunión y acuerdo entre el gobierno y los sectores obrero patronal, la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró que se logró mantener el esquema de la subcontratación en dos modalidades, servicios compartidos y la especializada. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que no quiere que la implementación de una reforma fiscal sea politizada, por lo que es importante esperar a después de las elecciones para tener una propuesta formal. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas consideró optimistas los estimados económicos de la Secretaría de Hacienda para 2021. En los precriterios generales de política económica 2022 que dio a conocer la semana pasada, el gobierno federal aumentó su expectativa del Producto Interno Bruto de 4.6 a 5.3% y del precio del petróleo de 42.1 a 55 dólares por por barril, lo que va a dejar recursos públicos adicionales por 174 mil millones de pesos. A través de su reporte anual Barreras al Comercio Exterior 2021, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos observó ocho grandes temas que representan un obstáculo para desarrollar el comercio y la inversión con México, su segundo socio comercial a nivel mundial. El Servicio de Administración Tributaria amplió hasta el 31 de mayo el plazo para hacer la Declaración Anual de Impuestos del Ejercicio Fiscal 2020 para las Personas Físicas en un principio estaba agendada para el 30 de abril como último día, pero ahora se extendió un mes el tiempo en el que se puede realizar el trámite.
0: Pitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Pues una vez más parece que el gobierno federal y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador venció a los empresarios, a la iniciativa privada, a estos grupos creados, de intereses creados como les llama porque así les llama el presidente López Obrador, a los empresarios que pues se los ha acusado una y otra vez de querer ver por, su, pues, por sus intereses únicamente, por sus utilidades, sus ganancias, por hacer negocio pues a costa o del erad, erario mexicano o de los trabajadores mexicanos o eh, pues no sé a, a costa de qué, pero ven solamente por sus intereses. Ahora con esta reforma a la ley federal del trabajo en materia de outsourcing, pues parece ser que eh, volvió a ganarles la partida el presidente y la cuarta, la cuarta transformación a, a la luz de lo que ha pasado con el sector energético y estas iniciativas preferentes que una terminó ya en una ley, reforma la ley del de sector eléctrico y otra pues está discutiéndose en el Congreso para reformar el sector de los hidrocarburos, pues a la luz de lo que ha pasado con estas dos iniciativas pues un tanto o un mucho radicales del presidente, pues ahora con el tema del outsourcing parece ser que otro zarpazo que le da a los empresarios la administración de la 4T por ejemplo, vamos a, vamos a hablar de eso, ya le decía al ratito con el eh, presidente de la Comisión del Trabajo del Consejo Coordinador Empresarial para que nos dé su punto de vista, pero eh, los empresarios pedían seis meses para que entrara en funcionamiento esta ley. Al principio pedían casi hasta un año, después lo bajaron a seis meses. El gobierno les dijo, les doy tres meses a partir del primero de mayo que se publique este cambio a las leyes para que implementen y se ajusten a los nuevos criterios de contratación laboral, y si no, pues habrá estos castigos que pueden llegar hasta lo penal en, en, en varios casos, eh, no hubo acuerdo en este tema del reparto de utilidades, eh, se quedó en 57 días o tres meses promedio, eh, van a cancelarse estos eh, servicios de insourcing, para que las empresas que tienen pues un negocio, eh, enfocado, un, un negocio principal, pues no subcontraten a trabajadores eh, para incluirlos en, en, en que no sean de su giro, pues de su negocio principal, no, no, no va a poder haber ese tipo de subcontratación, en fin eh, por otro lado, creo que es bueno por el tema fiscal, porque se regularizarán muchos trabajadores, porque habrá mejores condiciones para los trabajadores en México, eso yo creo que sí, eso creo que es un, un acierto por parte del gobierno haber peleado con los sindicatos y con el, los empresarios este tema el asunto es que estamos en una coyuntura de crisis muy importante. Que quién sabe si pues va a resistir muchas empresas. Y quién sabe si, si no, más bien, habrá más desempleo y más informalidad. En fin, le volvió a ganar el presidente la partida a los empresarios. Cero y van, pues como cinco, ¿no? O seis. O quién sabe cuántas. Ustedes qué opinan, escríbanme en mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal. Y la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está con nosotros como todos los días tempranito. Mi querido Robert, qué gusto saludarte y bienvenido de nuevo a cuenta aquí a Bitácora de Negocios. Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros
3: amigos. Sí, ya de regreso por acá. Fíjate que hoy las bolsas globales se acercaban a máximos históricos impulsadas por los buenos datos económicos de Estados Unidos. Primero, ayer, literal, las bolsas de fiesta y luego se sumaron datos positivos de China, mientras que los mercados de divisas y renta fija se tomaban una pausa después de un mes en el que el dólar y los rendimientos del tesoro pues, subieron de manera muy amplia. Tras los buenos resultados sobre el empleo en Estados Unidos los datos de marzo mostraron que la actividad de los servicios ha registrado un récord y este impulso adicional de decía es que la recuperación en el sector de servicios de China se aceleró en marzo ya que las empresas contrataron más trabajadores y aumentó el optimismo empresarial aunque persistieron las presiones inflacionarias de acuerdo con el índice de gerentes de compras PMI de servicios elaborados por una firma local que bueno pues subió a su nivel más alto desde diciembre y también por encima de la la marca de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. Y también fíjate que interesante lo que hoy da a conocer la agencia Bloomberg, que tuvo acceso a un reporte interno justamente de la Comisión Europea, donde dice que la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea van a disponer de suficientes vacunas para inmunizar a la mayoría de su población a finales de junio. Y esto, interesante, porque Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos estarán en condiciones de vacunar por completo a más del 55% de su población a finales de junio. Y esto, bueno, pues esta nota también positiva, aunque hay que tomar en cuenta, pues si hay algunos eh, obstáculos en el camino, pero pues el, está fijada la meta en junio. Ese es un muy buen dato que podría apoyar justamente la recuperación económica mundial. Y bueno, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ya que comentabas también, Mario, Janet Yellen, está trabajando con los países del G-20 para acordar una tasa de impuestos a empresas mínima global para poner fin a una carrera de 30 años a la baja en las bajas en las tasas impositivas corporativas. Todo lo contrario, fíjate, la política económica que tenía el presidente anterior de Estados Unidos, eh, Donald Trump, de a, a disminuir los impuestos como una manera de incentivar las inversiones de las empresas. Bueno, pues ahora hay que pagar pues literal los platos rotos y todo lo que incurrió justamente por el tema de la pandemia y qué mejor que subir los impuestos tampoco hay mucha magia en ese sentido el impuesto mínimo global es un pilar clave del plan de gastos de infraestructura del presidente Biden que exige un aumento de la tasa impositiva corporativa de Estados Unidos al 28%. Lo más interesante Mario es que hoy ya hay también comentarios del ministro de finanzas de Alemania que dijo que bueno pues acogió con satisfacción el, el compromiso de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos de fijar un tipo impositivo mínimo para las empresas a escala mundial, y añadió que para el verano podría alcanzarse un acuerdo entre más de 140 países, lo que sí dijo también este funcionario, que cualquier acuerdo debe incluir nuevas normas sobre cómo grabar las actividades internacionales de los gigantes tecnológicos digitales. Así es que, pues si se da este tema, que seguramente así sucederá, pues no va a quedar ninguna empresa fuera. también se están considerando pues estas plataformas de comercio electrónico y toda esta nueva generación de compañías, también interesante Mario que un grupo de la industria automotriz estadounidense pidió al gobierno que le ayude mientras advirtió que la escasez mundial de semiconductores podría dar lugar a que se construyan 1.3 millones de vehículos menos este año y perturbar la producción durante otros seis meses, interesante porque pues esto se ha ido agravando y el departamento de Comercio de Estados Unidos debería dedicar parte de los fondos a una propuesta de ley para ampliar la producción doméstica de semiconductores a las necesidades del sector automovilístico. Lo dijo ayer la Alianza para la Innovación Automovilística en sus respuestas escritas a una revisión iniciada justamente por el gobierno Hay que acordarnos que el presidente de Estados Unidos Joe Biden Ordenó en febrero la adopción de varias medidas por parte de las agencias federales Para hacer frente justamente a esta crisis de los semiconductores Y también está buscando 37 mil millones de dólares de financiamiento Para una legislación que permita pues sobrealimentar la fabricación en Estados Unidos Como instalando más plantas y dependiendo menos de lo que viene de Asia y bueno, pues el tema de Archivos Capital sigue dando mucho de qué hablar y seguirá, mi estimado Mario. Pero fíjate que ayer, bueno, más bien hoy muy temprano, Credit Suisse anunció una pérdida estimada en 4.700 millones de dólares por la relación con este fondo y suspendió un programa de recompra de acciones y recortó su dividendo propuesto. También, pues despidió a dos ejecutivas justamente relacionadas con este gran escándalo que al parecer no tiene fondo se está estimando en una cantidad impresionante pero todavía faltan algunas pesquisas y sobre todo valorar los efectos que tuvo en todas las eh, pues los bancos de inversión que participaban en esto que era un poco eh, complicado pues, de explicar pero al final del día pues no estaba todo regulado, eso también es uno de los problemas más grandes que hoy se están encontrando y ayer Mario el petróleo bajó más de 4% ya que el aumento de la oferta de la OPEP plus y el incremento de la producción iraní la amenaza en una una nueva ola de coronavirus, contrarrestaron las señales de una fuerte recuperación económica en Estados Unidos y expectativas de una mayor recuperación de la demanda este año. El, el crudo, el Bren, cotizó en 62.1 dólares, el WTI en 58 y ayer la mezcla mexicana pues cerró en 56.62 dólares. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando en 20.31. Con esto ya tenemos una depreciación anual acumulada de 2.2%. Y bueno, la frase del día de hoy, y también muy ligada a este tema del del fondo de archivos es que nunca inviertas en un negocio que no puedas entender esto lo dijo en su momento Warren Buffett y bueno pues mira que tenía mucha razón porque él entiende bien
1: lo que le invierte y le ha ido bastante bien Mario. <risa> muy atinada esta frase de Warren Buffett y, y este asunto del tipo de cambio y la, y la depreciación acumulada en lo que va del año el presidente dijo la semana pasada que no se ha depreciado el peso que, que se ha mantenido ahí pues la verdad es que sí se ha depreciado en fin otra de las imprecisiones del informe trimestral del presidente. Muchas gracias, querido Roberto. Mario, muy buenos días. Buenos días, un abrazo. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto AH, son las seis con veinte minutos. Radar económico. Ya está con nosotros Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes, con su colaboración. ¿Cómo estás? Ernesto, muy buenos días.
4: Muy buenos días a todos.
1: Pues, ¿qué pasa con los Estados Unidos y este plan de infraestructura de Joe Biden? ¿Lo va a aprovechar México o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
4: Bueno, es que ya parece excesiva la cantidad de dinero que le están metiendo a la economía norteamericana para su recuperación. Incluso hay un grupo de importante de republicanos que lo quiere hacer más pequeño. Bueno, es que si sumamos las ayudas fiscales, los programas de estímulos fiscales, más esta ayuda, más lo que está haciendo la Reserva Federal con sus programas de creación de dinero, eh, pues sí se llega a más del 50% del PIB, lo que se le va a meter a esa economía. Y bueno, pues ya hem, hemos estado ya empe empezando a ver algunos resultados de, de, ese, de esa recuperación, no como es las cifras de empleo del pasado mes de marzo, no con más de 900 mil plazas creadas, y, bueno, pues el nivel que tiene el indicador de gerente de compra de manufactura en 64 unidades, ¿no? También muy fuerte. Y, bueno, pues la pregunta, sobre todo en este programa de infraestructura es si lo vamos a si lo vamos a aprovechar o no. Lo uh -huh. vamos a dejar ir, ir como acostumbramos, ¿no?
1: Sí. ¿Y el cuál es la respuesta, dos? querido Ernesto? <risa> ¿Lo Así va a aprovechar o no, no México?
4: El programa 2.2 billones de dólares, en inglés serían trillions ahí cabemos más de dos veces, nuestra economía completita cabe dos veces ahí. Uh -huh. 620 mil millones de dólares son para transporte, eso es el 62% de nuestro PIB. Ahí va a haber una renovación de las carreteras de los triways puentes, pero también eh, pues una red ferroviaria de nueva generación, que no la tiene Estados Unidos. Eh, bueno, nada más en el sector, las oportunidades para México son enormes, eh, tanto del lado de materiales de construcción, en minerales, como también pues, en la construcción de vagones de ferrocarril, etc. ¿no? Luego, 650 mil millones de dólares, 65% del PIB de México, para eh, distintos programas para mejorar la calidad de vida de, de las Familias, entonces desde ahí hay programas para eh, que haya agua potable por todos lados o ancho de banda de alta velocidad 5G para todo el país. Bueno, pues también ahí hay oportunidades enormes por eh, pues todo lo que puede implicar el, el instalar esa red 5G a nivel nacional en Estados Unidos. Luego tienes 500 mil millones de, de dólares, 50% del PIB, para el sector manufacturero, que es en donde estamos enganchados eh, con nuestro sector exportador, ¿no? De, de esos 500 mil, 180 mil millones de dólares es para pura investigación. Los americanos ya se dieron cuenta que no se pueden quedar atrás de lo que está haciendo Japón, lo que está haciendo China, lo que han, han estado haciendo también los europeos. Entonces, eh, pues hay un monto importante para investigación y desarrollo, pero pues esta parte de fortalecer el sector manufacturero pues es para nosotros también una oportunidad en distintos ramos de la actividad económica. Y por último, 400 mil millones de dólares para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, cual me da mucho gusto a mí, o eh, también para los eh, discapacitados, no, bueno, pero, pero también implica eh, oportunidades inmensas en el ramo farmacéutico, en el ramo eh, de turismo, de salud, en fin, ¿no? Entonces, sí. ahí están las oportunidades pues, y la pregunta es...
1: Pues ahí está, si, yo si creo, creo que México se va a beneficiar indirectamente, y o directamente en muchos casos, y el, el, el gobierno, la Secretaría de Hacienda, es lo que está viendo para mejorar o revisar al alza sus pronósticos de crecimiento ya lo estaremos viendo, yo creo que nos va a beneficiar de una forma u otra, aunque no la aprovechemos tal cual, muchas gracias querido Ernesto, como siempre, un abrazo muy bien, Ernesto bueno, Farri, el presidente del grupo Brusamétrica, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con el doctor José Luis de la Cruz, eres director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, José Luis? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario, muy bien, gracias por la invitación.
1: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada en su informe trimestral de los primeros tres meses de este dos mil que México se recuperaría a niveles previos a la crisis económica, pues a mediados del año, después de las elecciones, en la segunda mitad. ¿Qué opinas de esto? Tú has escrito ahí algunos reportes, análisis con respecto a la recuperación económica. ¿Cómo ves este tema, José Luis?
5: Bueno, a, a mí me parece que sería eh, prematuro pensar en que recuperaremos todo lo perdido eh, en, en la mitad de este año. ¿Por qué? Eh, eh, lo que hemos observado en función de lo que el Inegi, el Coneval, el IMSS eh, han eh, señalado en sus diversas estadísticas es, por ejemplo, este esta pérdida de un millón de empresas durante la pandemia, la cual, eh, de acuerdo al propio Inegi, en las dos mediciones que realizó, pues no se ha eh, podido recuperar eh, eh, la mayor parte de esa caída en el número de empresas. Por otro lado está eh, la pérdida de empleo, en donde hay dos millones de mexicanos que se quedaron sin fuente de ingresos durante la pandemia y que al menos eh, las estadísticas de los últimos cinco meses eh, muestran que no hay un avance. Eh, la deserción de más de cinco millones de estudiantes del ciclo escolar, lo cual evidentemente también eh, es algo, una parte social que muestra eh, la magnitud de la pandemia. Y por otro lado está evidentemente el crecimiento económico. En en 2020, en el segundo trimestre, caímos 18.7%. Eh, las expectativas para este año son de que el primer trimestre eh, cerró con números negativos, es sí, decir con una nueva caída, y eh, que en el segundo trimestre, si bien habrá un crecimiento, será pues un rebote respecto a lo que se observó pero que no alcanzará a tener eh, la, el crecimiento que permita recuperar lo perdido. Entonces, en términos generales, a mí me parece que todavía las cifras oficiales señalan que pasará por lo menos un par de años más para realmente tener eh, de, nueva, de, de nueva cuenta todo lo que se perdió durante la crisis.
3: Uh -huh.
1: El tema de eh, la demanda interna, el, el consumo doméstico, el mercado interno ese creo que es el, el el gran el gran asunto, el gran pendiente ¿no? porque el sector exportador incluso las actividades primarias, agropecuarias, que dependen mucho de las exportaciones, a Estados Unidos, pues parece ser que tienen buenas perspectivas precisamente por estos estímulos económicos fiscales del gobierno de Joe Biden y que, bueno, pues vienen desde el año pasado todavía con Donald Trump. Eso parece ser que no va a haber problema, que se va a recuperar. Incluso ya algunos sectores, algunas actividades que tienen vocación exportadora están ya pues a niveles ahí sí casi previos a los de la crisis económica, pero pues el sector de los servicios o el, 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 el que, que, que digamos que es el que tiene que ver con el mercado interno y que es el lo que pues es lo más importante para la economía nacional. Ese es el gran problema, ¿no, José Luis? Tú ves eh, una reactivación rápida, porque incluso el propio presidente se refirió a este tema del sector de los servicios, a los restaurantes, al turismo, al comercio minorista, y dijo que pues, van a estar pronto en niveles previos a los de la crisis económica. ¿Cómo reactivar este asunto de la demanda interna?
5: Mira, creo que aquí hay que considerar, eh, que, al menos desde mi punto de vista, eh, hay varios sectores que sufrieron un daño estructural, es decir, uh -huh. no van a regresar a los niveles previos al COVID-19 porque pues hay una nueva realidad. ¿A cuáles claro. me refiero? Eh, eh, tú mencionabas muy bien el turismo, la parte de restaurantes, de servicios, en donde si bien se están, re eh, hay una reactivación, hay una reapertura, está teniendo que ser gradual porque eh, el, el virus del COVID-19 sigue presente, es decir, no hay manera de que regresen a su plena capacidad hasta que no se tenga eh, la total vacunación de, los, eh, de toda la población mexicana y eh, o se tengan ya tratamientos más efectivos para evitar los contagios. Entonces hay sectores, sobre todo en servicios, esparcimiento, turismo, restaurantes, que no van a regresar a toda su capacidad. Segundo, el propio sistema educativo, en donde pasarán varios meses para que se pueda tener la normalidad. En la parte industrial está la construcción. La construcción sufrió una fuerte caída que algunas algunas ramas de la construcción venían perdiendo fuerza desde antes del COVID-19 y hasta el momento todavía no hay señales de una reactivación. De hecho, se evitó la caída, pero todavía no vemos gran crecimiento. Entonces, en ese sentido, hay sectores que sufrieron un daño estructural. Muchos de ellos, como muy bien mencionas, ligados al mercado interno uh -huh. porque dependen del empleo de la calidad claro. del empleo, de los salarios y ahí todavía vemos eh, una precarización que no se ha detenido.
1: Uh -huh. Sí, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, pues ha admitido que la recuperación va a ser dispareja, eh, va a ser a diferentes velocidades dependiendo del sector, la industria eh, y, y el tipo de empresa. El problema es que, pues cuando no hay esta uniformidad en el, eh, la recuperación de la economía y de todos sus sectores económicos Pues es es difícil que pueda haber una recuperación plena Como tú dices del empleo, de la inversión, de la confianza ¿Cómo ves a propósito de este tema de la de la inversión privada Y de la confianza de los inversionistas, de la confianza empresarial Todos los cambios que ha habido pues eh, en materia de eh, reformas al sector energético Este asunto ayer del outsourcing que finalmente se llegó a un acuerdo con los sectores empresariales, obrero patronales, pero que parece ser que pues se impuso de nueva cuenta el gobierno federal en lo que eh, propuso casi al inicio... En, en diferentes aspectos que tiene que ver con el con el tema laboral. ¿Qué, qué opinas de, 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 de si se va a retomar o no también los niveles previos a la crisis del COVID-19 en materia de confianza de los inversionistas, de confianza empresarial en el país? Y por supuesto de la inversión privada, no que es el componente clave para la recuperación.
5: Mire, yo creo que aquí hay, eh, de acuerdo a las propias encuestas del INEGI, la que ayer se dio a, a conocer, eh, en donde el indicador de confianza empresarial que se refiere a si eh, los empresarios, los directivos consultados consideran si es el momento adecuado para invertir, pues lo que vemos es de que ese componente, que además es uno de los fundamentales para anticipar eh, eh, el ciclo adelantado de la economía, eh, eh, lo que vemos es de que eh, sigue estando en niveles por abajo de lo que se consideraría una expansión económica, es decir, Sigue existiendo debilidad en donde, en el aspecto de si se considera que es el momento adecuado para invertir. Los factores que están incidiendo en esto, pues, los ha señalado muy bien la parte energética, eh, que siguen saliendo iniciativas eh, en ese sentido, que modifican los esquemas de inversión, y evidentemente, pues, todo este eh, eh, divorcio que hay entre las perspectivas del gobierno mexicano y del sector eh, empresarial. Eh, lo veíamos hace... Un par de semanas en donde, en donde lo que se observaba era que el ahorro bruto de la economía había caído El año pasado cayó en más de 700 mil millones de pesos Una cifra no observada ni siquiera en las crisis del 2009 y de 1995 Esto que anticipa, eh, sin ahorro no hay inversión, sin inversión no hay crecimiento Entonces me parece que este 2021 lo que veremos es una inversión que va a crecer marginalmente comparada con la caída y que fundamentalmente va a ser más inversión interna eh, de, de, me, de pequeñas, medianas y grandes empresas mexicanas, pero en donde el factor de inversión extranjera no va a ser un elemento que genere crecimiento. Y, y por otro lado, esto pues lo que nos va a dejar a expensas es justamente a que esta diferencia que bien señalabas de entre los crecimientos, el consumo y los desarrollos eh, que hay a lo largo y ancho del país pues se va a magnificar, es decir, aquellos sectores que dependan de lo y regiones que dependan de lo que ya está funcionando, que son las exportaciones, pues van a rápidamente empezar a recuperarse, pero aquellas que no eh, se van a quedar, sobre todo los que dependen del mercado interno. Y esto lo que implica es que como en toda crisis la divergencia, la polarización económica, pues se va a hacer más grande porque no hay propiamente una estrategia para fortalecer los pilares del crecimiento interno y de inversión.
1: Uh -huh. eh, este asunto quiero quiero preguntarte un poco cambiando de tema José Luis de el endeudamiento de eh, público de, de México en, en lo que va del gobierno del presidente López Obrador ayer eh, eh, pues tenemos este este dato con respecto a que el, la deuda eh, pública tanto externa como interna aumentó 67% en los primeros 24 meses del gobierno del presidente López Obrador, eh, eh, digamos que se elevó en 75.545 millones de dólares, que representan precisamente este 67% con respecto comparados con los primeros 24 meses del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo explicar este asunto del aumento en el endeudamiento del sector público, además digamos de la caída de la actividad económica el año pasado y la depreciación de casi 5% que tuvo la moneda mexicana frente a frente al dólar, eh, eh, que digamos, lo que pasa es que el presidente obesorada pues, asegura que no ha habido endeudamiento, que no se tomó esa, eh, pues ese camino como otros países que sí lo hicieron para inyectar esa liquidez a su economía y, y, y enfrentar la crisis, pero en México no hubo este asunto de aumentar este déficit fiscal de manera importante, sin embargo, como proporción del PIB la deuda sí creció. ¿Cómo se explican estos datos, José Luis?
5: Eh, digamos que el elemento básico que permite entender el aumento de la deuda como proporción de PIB es justamente la caída histórica del PIB, es decir, eh, al final del día el, el, el Producto Interno Bruto el año pasado al disminuir más de 8%, eh, pues básicamente lo que implicó es de que aunque no hubiera existido movimiento en la deuda, pues digamos que la base de comparación que es el PIB pues fue menor pues en ese sentido pues se dividió entre algo más pequeño y esto lo que ya por pura eh, eh, resultado se tiene es un incremento es decir lo que está indicando es que la generación de riqueza de México pues es menor para para poder hacer frente a los a sus compromisos financieros, a los compromisos del gobierno que es básicamente la deuda. Pues el primer elemento es pues esta caída, caída histórica del del PIB. En segunda instancia está de alguna forma la depreciación del peso eh, y esto respecto a la deuda eh, externa, es decir, la que está denominada en dólares, la pérdida de fuerza de nuestra moneda de alguna forma también impacta en ese crecimiento ya eh, puesto en pesos. En tercera instancia está en que eh, si bien el gobierno mexicano no eh, tomó deuda para enfrentar la crisis, de alguna forma sí ha tenido que recurrir a ella para enfrentar eh, todos sus compromisos eh, financieros ya contraídos y todos los proyectos que estaba instrumentando. Eh, normalmente a lo que se le da seguimiento es a lo que se conoce como déficit primario, es decir, antes, de, antes del pago de intereses. Eh, eh, cuando ya consideramos el pago de intereses y todos los proyectos de inversión productiva que no están contabilizados en, en déficit primario, pues lo que tenemos es de que México sí tiene la necesidad de contraer deuda autorizada por el Congreso cada año, pero que en este sentido explica también, pues, esos incrementos. Entonces, lo que tenemos es un conjunto de factores que, eh, fundamentalmente, en la caída económica permite entender por qué, como proporción del PIB, pues, la, la deuda creció. Uh
1: -huh. Y, y finalmente quiero tocar contigo, eh, José Luis, si nos permites el tema de los precriterios de política económica o este marco macroeconómico que presentó la Secretaría de Hacienda la semana pasada del 2022 del próximo año. ¿Cómo ves el tema del crecimiento económico, de los ingresos eh, petroleros, la producción sobre todo? Creo que ese dato ahí saltó eh, eh, por una sobreestimación que pudo haber ha habido en este sentido los ingresos fiscales, ¿qué, qué opinas en general de lo que presentó Hacienda? ¿Es, ¿Es creíble? ¿Se puede lograr?
5: Pues fundamentalmente, y la propia autoridad así lo señaló, hay una confianza en los beneficios que nos va a dar el crecimiento de Estados Unidos, es un primer factor, si observamos las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos y de producción industrial de los norteamericanos, lo que vemos es de que se está estimando eh, no solo la recuperación eh, de aquel país, sino hasta un crecimiento por arriba de lo que se perdió y que eso nos va a beneficiar vía exportaciones. Entonces, en primera instancia, pues eh, se, se estima de manera, me parece muy optimista, que la dependencia que tenemos respecto a Estados Unidos nos va a ayudar. Eh, a mí me parece que ahí es un primer elemento que con el que habrá que tener cuidado. En segunda instancia, eh, como muy bien señalas, pues hay una recuperación extraordinaria del sector energético en donde me parece que habría que considerar que si bien hay eh, eh, un mayor precio del precio del petróleo, en la parte de producción todavía no hay elementos suficientes como para poder garantizar que ahora sí se van a alcanzar las expectativas de extracción. Y eh, en ese sentido, desde mi punto de vista, todo esto lo que eh, permite plantear es de que para el 2021 2021 si bien se pueden alcanzar crecimientos de 4,5%, quizás un poco más, todavía es eh, prematuro considerar que serán más de 5%. Pero que el año que entra para el 2022, todavía creo que ahí eh, es eh, más difícil pensar en que creceremos más de 3%. Desde uh -huh. mi punto de vista para el 2022 México va a centrar el desafío de poder siquiera crecer más de 2%, y en ese sentido yo veo la expectativa del gobierno mexicano optimista, como si la crisis del COVID-19 no hubiera causado un daño estructural a la economía, y ahí creo que hay eh, una
1: diferencia. Pues sí, habrá que ver si Hacienda y el presidente y el gobierno federal no están pensando en que va a surtir efectos tan rápido una eventual reforma fiscal, que se plantee para la segunda mitad de este año, para inicios del próximo, en fin, ya lo estaremos viendo y te agradezco mucho José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
5: Muy buenos días, gracias por la
1: invitación. Un abrazo, que estés muy bien, 6 con 46 minutos, vámonos con las historias empresariales. Historias Empresariales La automotriz japonesa Honda anunció que tendrá nuevo presidente y CEO en México para continuar con la expansión de la compañía en el mercado mexicano. Vamos a escuchar esta pieza que presenta nuestra compañera Giovanna Torres.
6: La empresa de origen japonés que fabrica automóviles, propulsores para vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, motocicletas, robots y componentes para la industria automotriz Honda, designó nuevo conductor al volante en México. Dai Fujikawa se convirtió en el presidente y CEO de la compañía en nuestro país y tendrá como encargo fortalecer la estructura operativa en las áreas de producción de automóviles, motocicletas y productos de fuerza que se trabajan en las plantas de Guanajuato, El Salto, Jalisco y Celaya. El nuevo CEO cuenta con la experiencia de haber colaborado en la región asiática en Tailandia y la India. Mencionó que ahora tiene el reto y la responsabilidad de esforzarse en el desarrollo del negocio de Honda en México. En un comunicado, la empresa dio a conocer que entre los principales objetivos de su nuevo presidente está el de continuar creando aficionados de Honda en el mercado mexicano, con productos avanzados, novedosos y de alta calidad. Por lo que Fujikawa mencionó que en México y a nivel global, Honda es una marca muy reconocida y respetada por la innovación y alta calidad de sus modelos, por lo que continuará trabajando día a día para fortalecer y acrecentar esa buena percepción hacia la empresa. Para Habitácora de negocios, Giovanna Torres
1: Entrevista Está en la línea telefónica Lorenzo Ruel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del de Consejo Coordinador Empresarial. Lorenzo, muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
7: Hola Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu público de, de
1: Lerarlo Radio, perdón. Pues para platicar sobre este anuncio que se hizo ayer entre el presidente y los empresarios sobre el outsourcing, cuéntanos los puntos finos, los, los puntos clave que debemos saber sobre este acuerdo.
7: Y sí, mira Mario, pues de, de, como sabes, ayer fue una reunión entre el, el, el sector privado, la representación. Eh, patronal, conducida por Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y el sector representativo de los trabajadores, en donde pues, simplemente se definieron los acuerdos en adecuaciones al, a la reforma eh, sobre la subcontratación, en donde pues, los puntos directos son la nueva forma de regular la subcontratación, que en principio contiene la prohibición de la subcontratación de personal, pero que permite la figura de subcontratación de servicios u obras especializados y muy importante los servicios compartidos entre empresas y que además se acordó eh, limitar el monto del reparto de utilidades en dos fórmulas eh, el límite de pago de, de tres meses pero también proteger a los trabajadores que en la actualidad reciben cantidades superiores que se utilizarán las percepciones obtenidas en los últimos tres, tres, tres años para fijar año con año eh, este límite que es parte del, del corazón de la iniciativa y que el derivado de este acuerdo eh, en el cual se platicó con el presidente titulando la parte laboral, la, la secretaria Lisa María Alcalde, pues continuará ya el proceso legislativo con las adecuaciones que se consideraron eh, aprobadas por
1: ambos sectores. Uh -huh. Les van a dar tres meses a los empresarios a partir del primero de mayo que se presente eh, o que se publique ya, digamos, este acuerdo, este anuncio, se cambie la ley... Eh, ustedes pedían seis meses e incluso al inicio creo que hasta un año ¿no? para adecuarse a las nuevas eh, disposiciones o a la nueva regulación eh, sobre este tema. ¿Les va a dar tiempo a las empresas para eh, poder, eh, digamos, em, eh, meter a los empleados que no estaban en las nóminas, a las nóminas que estaban terciarizados?
7: Pues mira, la verdad, este, como bien lo dices, eh, como sector habíamos solicitado que, que entrara en vigor hasta enero de 2022. Luego sí, se había llegado a un acuerdo de seis meses y en esta última parte, que son tiempos, eh, la verdad, eh, complejos, pudieran ser cortos, eh, pero que será un mes en que la Secretaría de Trabajo sacará los lineamientos para el registro de, de empresas que presten servicios, más los tres meses que, que tú comentas, pero esperemos que con las instrucciones de los responsables, tanto de los registros públicos de la propiedad, trámites ante el SAT, trámites ante el IMSS, trámites ante el Infonavit, pues permitan facilitar a las empresas realizar las adecuaciones necesarias y esperemos que en este tiempo corto pues no se les complique a las, a las empresas hacer los trámites, este, que sí nos parece corto, pero pues a final de cuentas pues es la parte en que se cedió en este diálogo eh, tripartito que, que hubo en estos últimos meses.
3: Uh
1: -huh. Con estas eh, con estos cambios a la forma de regular el outsourcing, ¿va a haber desempleo? Eh, ¿Va a haber más mercado informal de estos 4 o 5 millones de personas que trabajan eh, bajo algún esquema de subcontratación?
7: Pues mira, es una de las preocupaciones que hicimos ver en la mesa que, como sector, nosotros insistimos que la subcontratación de personal se debería seguir permitiendo con los candados y adecuaciones para evitar las malas prácticas que, que tú conoces y que el sector empresarial siempre ha estado en desacuerdo señalando que debería de sancionarse a quienes utilicen mala, ma, mala figura. Efectivamente, como lo dices, pues hay un poco más de 5 millones. De, de personas que están contratadas bajo este esquema y la dificultad será en, la, en, en cada empresa en cuanto a absorber al personal y los costos que, que tendrán o que puedan tener en esta nueva fórmula y que pues de ello dependerá, eh, habrá empresas que que sí puedan absorber al personal, habrá algunas empresas que no tengan la, la capacidad para hacerlo y que en su momento pues en esa fa en esa parte pues sí podrá haber de, de, de desempleo y que afecte pues, a los trabajadores que están bajo esta fórmula pero también esperemos que haya facilidades sobre todo en la eh, ya en las nuevas reglas para eh, contratar eh, servicios y obras especializados que permitan que los trabajadores en, en empresas que presten esos servicios pues, eh, eh, tengan la facilidad de contratar a, 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 a más personal, ¿no? Que la idea del sector empresarial siempre es buscar generar más y mejores empleos, pero... Claro pues sí, eh, ante esta situación es, es algo complicado.
1: Pues ahí está el tema. Si era una deuda histórica, creo yo, con los trabajadores, este asunto del outsourcing y de sus derechos y prestaciones, ojalá que esto beneficie a la economía, por supuesto a los trabajadores. Muchas gracias, Lorenzo Ruel Hernández, presidente de la Comisión Laboral del CC, por haber tomado la, la entrevista y muy, buenas, muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. Un gusto saludarte Hasta y luego. al público de general. Radio.
1: Muchas gracias y gracias a todos ustedes también por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en El Heraldo Radio y nos escuchamos nosotros mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.